0: zbliża się koniec miesiąca i jest to trzeci miesiąc od czasu jak zdecydowaliśmy się, że będziemy Was regularnie zabierać na wycieczki, spacery po 19- i wczesno dwudziestowiecznym poznaniu. My jesteśmy już po świętowaniu jubileuszu, takżeśmy świętowali, że Leszek, Leszka nie ma po prostu, najnormalniej w świecie, więc dzisiaj ja Was będę zabierać sam na wycieczkę po Poznaniu, tak, bo to już jest ten, ten dzień, kiedy ruszamy w Poznań. Dzisiaj y, zastanawiałem się w jaki sposób Wam ten odcinek zareklamować, ale powiem tylko tyle, że będziemy mówić o karierze biednego chłopca, ze środki Będziemy mówić o najsławniejszym poznańskim pelikanie. Będzie o smrodzie na rynku, jak to tam dawniej bywało. Powiemy o wielkim popycie na lekarzy. Powiemy o zamachu na cara, który był, nie był. Nikt tego do końca nie ustalił. I o dziesięcioletnim remoncie poznańskiego ratusza. Tak, to wtedy właśnie tyle trwało. Drodzy Państwo, 51. odcinek podcastu Poznańskiego druga wersja. Ja nazywam się Michał Czajka, a ze mną na spacer wybiera się Adam Biernacki, którego już znacie z dwóch poprzednich odcinków. Przewodnik koła PTTK imienia Marcelego Modtego. Słuchajcie, zabierajcie wołowę, zabierajcie coś do picia. Uwaga, ruszamy czyli spędziliśmy miesiąc y, popijając na starym rynku Ficnera Tokaj.
1: Tak jest. I no na zawsze jeden został, bo, y, bo Marceli Motti powiedział kiedyś, bo to były według niego katakumby dla żywych i opisuje taki przypadek, kiedy jeden pan tak długo siedział i popijał, aż w końcu padł i już się nie podniósł, prawda? Także zejście no, śmiertelnie. A myśmy się podnieśli, a myśmy tam wychodzili od czasu do czasu, bo tam, była, tam jest kawiarnia na górze i bardzo dobre ciasta. Y, jakbyśmy wyszli od tego Ficnera, wychodzimy na zewnątrz, jest ranek załóżmy, prawda? musimy się trochę wywietrzyć. Rozglądamy się, gdzie jesteśmy na Starym Rynku, jest wiek XIX, przełom xix xx wieku, to gdybyśmy się odwrócili w kierunku tego budynku, z którego wyszliśmy, to patrzyliśmy na dzisiejszy arsenał. Tam kiedyś była taka ładna kamienica, no, na owe czasy bardzo, bardzo modna, i był tylko jeden napis, A. Fitzner, prawda, no bo wszyscy wiedzieli, kto to był Antoni Fitzner. Antoni Fitzner to był taki self-made man. On był biednym chłopakiem ze śródki. matka go zaprowadziła do... Tego miejsca, gdzie myśmy teraz byli, bo tam kiedyś była cukiernia Walsaliego. Walsali, to był człowiek, w ogóle rodzina Walsali, to byli ludzie, którzy przybyli do Poznania z Gryzoni, prawda? No i w Gryzoni wszyscy... A, gryzonia? A gryzonia? no właśnie, gdzie jest Gryzonia? czy tam są Gryzonie? No gryzonia. Gryzonia jest w Alpach. Gryzonia jest w Szwajcarii. Okay. Gryzończycy właśnie oni się specjalizowali między innymi w tym, że y, robili słodycze, robili czekoladę. No i właśnie rodzina Walsali przyjechała do Poznania, otworzyła cukiernię w Poznaniu. I do Walsaliego przyprowadziła mama y, malutkiego Antosia Fitznera. Jemu umartata, prawda, półsierota z rodzeństwem i tak dalej. I został tam na, y, był terminatorem, prawda? Był był tak, po jest, po on, raz, on, to, on tam po prostu został, tak? Y, bardzo zdolny chłopak, po nocach się uczył, a w dzień pracował i po jakimś czasie jemu się tak podobał ten, ten, ten zawód cukiernika, że został specjalistą. On odbył podróż taką czeladniczą po Europie, otworzył sobie swoją taką maleńką cukierenkę na początek na ulicy Wrocławskiej, tak? bo to nie było takie proste, bo, bo czeladnik... Ile, cza, ile czasu trwało wykształcenie się od czeladnika, od takiego prostego ucznia do egzaminu czeladniczego? To mniej więcej 8-10 lat się szło, a 17... 18 lat się zdawało pierwszy egzamin, a potem mistrzowski, jakby się miało 25 pięć, parę, pod warunkiem, że do, zostało się dopuszczonym do tego, bo też majster nie zawsze chciał,
0: no bo to była konkurencja, tak? Ale, no i nie można tak było sobie po prostu otworzyć sklepu. Tak, po prostu tak?
1: otworzyć, tak jest dokładnie. Trzeba być
0: nie? Trzeba wykształtanym... być rzutkim,
1: tak. I trzeba mieć dyplomy, no, do, do, tak jest, być, być, być mistrzem, nie? I po to była właśnie ta podróż czeladnicza po Europie z takim zaświadczeniem, tak jak właśnie Fisner był i w Niemczech i też, no, to były zabory, więc on w Warszawie był. W czym on się wykształcił? On był mistrzem świata, jeżeli chodzi o marcepan, prawda? On jak na początek Motti pisze, że on miał maleńki ten swój taki kantorek przy wrocławskiej ulicy, ale kiedy już był ustawiony, poszedł do Fitznera, do, do y, Walsaliego. Rodzina Walsali się wyprowadzała z Poznania i on po prostu odkupił ten zakład, gdzie kiedyś pracował i wtedy rozwinął skrzydła. I to było coś niesamowitego, co on potrafił robić, bo nadchodziły święta, to on z tych swoich cukierków, z tych marcepanów robił całe dekoracje, całe, całe obrazy, prawda? Ym, dawał y, ogłoszenia do gazety załóżmy, że są specjalne cukierki do wieszania na choinkach. To wszyscy do niego szli, a kiedy już konkurencja zaczęła mu deptać po piętach, to on był w stanie tak taki numer wykręcić, że w gazecie dał ogłoszenie świąteczne na 40 słów, ale prze, na, zapisane 21 rodzajami pisma. Czyli drugi, co drugie słowo było inną czcionką drukowaną. Tak on się potrafił przebijać nieprawdopodobnie. Markietingowiec. Dokładnie, no niesamowita rzecz, prawda? I on od zera wyjechał do tego, prawda? No i sprowadza ten tokaj.
0: Bo... Ale to jeszcze wróćmy do Marcypanów. Um, czy gdzieś można obejrzeć jeszcze te jego dzieła? To się zachowało. Nie, to
1: się nie zachowało, bo były i wojny i wszystko. Czyli mamy tylko nawet, nawet tego domu nie ma, prawda? No bo on był w tym... A
0: zdjęcia tych Marcypanów. jest. Ja nie, nie widziałem,
1: ale szukałem, no, jest tylko jedno zdjęcie Fitznera, jak on wyglądał, bo nie, nie wiadomo czemu, no, no, po prostu wychodził z założenia, że no rob, robi swoje, tak, no ja im się wcale nie dziwię, prawda? Jasne. No i, te, i ten słynny Tokaj, ale jak on sprowadził ten Tokaj? Motti pisze, że któregoś razu przyszedł do Fitznera, bo tam ludzie, mężczyźni zachodzili do kawiarni na kawę i gazety, bo przecież kiedyś tak się gazet nie czytało, prawda? Powszechnie. E, ci, którzy byli, na, no w tak w stać ich było, żeby sobie pójść i usiąść, to były takie, nawet w, w, w filmie Wabank to widać, bardzo ładnie. Były takie specjalne stelaże, w gazetę się wpinało, żeby ona się nie niszczyła, no i można sobie było poczytać, tak, ufryzniać gdzieś, dokładnie, tak. A dla prostych ludzi gazety były drukowane na jednej stronie i przyklejane, także ten, co umiał czytać, to czytał tym, co nie umieli. Przychodziło się do słupa ogłoszeniowego. Więc zaszedł Motti na, na właśnie na kawę i gazety, patrzy, a na kontuarze stoi kilka różnych naczynek z jakimś dziwnym płynem. Człowiek, który przywiózł to i Fisner zaprosił swojego kolegę, który był chemikiem specjalnym od chemii organicznej i on mu określał, które wino jest dobre. Tak? Także potem Fisner kupił sobie własną winiarnię i, własne, i własną e, winnicę niedaleko miejscowości Tokaj właśnie i potem się okazywał, e, ogłaszał jako e, importer przysięgły win kościelnych. Także e, no, to nie że szalnych, ale kościelnych, bo całkiem sporo szło na Ostrów Tumski. Także to, Potem mu żartowali ludzie, że tam chyba jakaś nowenna, nieustająca miała miejsce, patrząc, ile litrów tego wina tam było sprzedawane. No, podejrzewam, że i Biskup też nie pogardził. no bo to bardzo, bardzo dobre, dobre wino. Wina, tak. no. Także wychodzimy, z tego, wychodzimy od tego Fitznera. I rozglądamy się dookoła, co byśmy ciekawego wtedy zobaczyli. I gdybyśmy się odwrócili w kierunku dzisiejszej ulicy.
0: To Szybko zapytam, który mamy rok, mniej więcej?
1: To jest, to jest druga połowa lat 30. To jest druga połowa XIX wieku. Tak się obracamy, prawda? Okay. Czasem będziemy musieli prze, przeskoczyć sobie do początku XX wieku, bo to, to były rzeczy, które tam się nam nawarstwiały, prawda? I gdybyśmy zobaczyli sobie właśnie w kierunku dzisiejszej ulicy Paderewskiego, to zobaczylibyśmy linię tramwajową. Tak? Linia tramwajowa, bo tramwaj kiedyś jechał przez Stary Rynek. No i musimy sobie na chwileczkę do tego nawiązać. W roku 1912, początek prawda, XX wieku, straszny wypadek miał miejsce. 3 listopada 1912 roku, wypadek śmiertelny. Tramwaj jechał od dworca głównego, a to była linia numer 1, w kierunku Starego Rynku. I Już na rondzie... Na pierwszym rondzie na Kaponierze miał problem dlatego, że tam się zepsuł hamulec w tylnym wagonie. Prawda? Odpięto ten wagon, on pojechał dalej. Znowu skręt w dzisiejszą ulicę 27 grudnia, tam wypada z szyn. Czy coś jest ewidentnie nie tak. Wstawiają go na te szyny, zaczyna jechać, bo miał prawdopodobnie dojechać do końca trasy i wrócić już do zajezdni. A i... koniec trasy gdzie był? A koniec trasy na, na, na nie, 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 na początku był koniec trasy był na Ostrowie Tumskim, a potem przedłużono go na środkę, jak, jak rozbudowano linię no to tramwajowe. To jeszcze miał, miał. kawał do przejechania i on prawdopodobnie chyba miał dojechać do końca, no nie wiadomo co miał być dalej i wrócić z powrotem do zajezdni, tak? I w tym momencie kiedy on rusza, to motorniczy traci kontrolę, wyskakuje motorniczy z tego tramwaju, połamał sobie rękę, połamał sobie nogę, tramwaj pojechał sam, zjechał ulicą Nową, czyli dzisiejszą Paderewskiego, wyskoczył na rynku Storowiska, minął figurę Jana Nepomucena i uderzył w kamienicę, która była sąsiednią od Fitznera, prawda? Tam był taki elegancki salon mody, który prowadził, człowiek, który się Łuczak nazywał i rozwalił całkowicie tą witrynę. Tam jest nawet zdjęcie. Wpadł do środka. Do środka nie wpadł, zatrzymał się na tym, na tym budynku, ale zabił dwie kobiety. To znaczy one były i ciężko ranny. Jedna była tam 40-paroletnią wdową, druga była 15-letnią dziewczyną. Zmarły tego samego dnia w szpitalu. Oprócz tego jeszcze było kilku rannych. I co, co robił łuczak? Łuczak to był właściciel tego, tego salonu. Mi się to kojarzy z tym, co teraz zrobił Donald Trump niedawno, jak go aresztowali. Fotografowali go na policji, on nadrukował z tego koszulek, zrobił kubeczki i tak dalej. Zarobił parę milionów dolarów. A, a łuczak z tych oględzin policyjnych wydrukował pocztówki i zrobił sobie z tego reklamówkę, że to właśnie w jego salon chodźcie uderzył. Też, że chodźcie, katastrofy. zobaczcie miejsce. No, no właśnie na taki, tak, I tam było napisane, że pierwszo, bodajże pierwszorzędny salon mody i tak dalej, i tak dalej. No i to mu się prędko zwróciło, bo rozwaliło mu bardzo drogą witrynę sklepową, to była jedna z takich pierwszych, bo jak powstawały witryny sklepowe? Na początek sklepy nie miały witryn, tylko się wchodziło do takiej klitki zawalonej towarem, jak było zamknięte, to było zamknięte, nic nie było widać. Potem były takie okienka bardzo wąskie, były półeczki, a potem jak już się nauczono robić dobre, duże tafle szkła, to się robiło właśnie takie przeszklone witryny, a w tych drogich sklepach na starym rynku yy, te parapety były marmurowe, no i coś takiego właśnie zostało zniszczone przez ten trawę, ale prędko bardzo łuczak się odku. No, był człowiek na Następny człowiek interesu, prawda? No, 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 co prawda na nieszczęściu, Przykuł ale...
0: katastrofę w sukces. W sukces
1: ale dzięki temu my mamy to zdjęcie. Policyjne zdjęcie z miejsca zdarzenia. Tam nawet stoją tacy panowie, prawda, w kapeluszach. Tacy smutni panowie tam stoją krótko, krótko po tym i widać ten wagon, który właśnie trafił, trafił w ten krajobraz. Obracamy się dalej i widzimy co? Widzimy figurę Jana Nepomucena. Będziemy się w prawą stronę odwracali. Ta figura Jana Nepomucena z pierwszej połowy XVIII wieku czemu została postawiona na... Rynku. No Dzisiaj no, no Janne Jan Pomucen to jest patron, który chroni przed powodzią, tak? No bo Janne Pomucen chronił przed powodzią, także stary rynek. Bywały takie momenty, że po starym rynku pływało się łodziami, łódką. prawda? I dlatego stary rynek teraz tak wygląda, jak wygląda. My nie mamy jednej świadomości, że chodzimy w tej chwili. Po Starym Rynku na wysokości pierwszego piętra dawnego Starego Rynku. Czyli jak miasto Poznań było lokowane w 1253 roku, to te kamienice nie miały piwnic. Dlaczego? No bo ten, pon, ten teren był bardzo podmokły, podmokły. tak? Więc jak się to wszystko nawarstwiało, 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 to dzisiejsze piwnice tych kamienic to są dawne partery. Tak? A my, ma, my mamy tą świadomość, że jest normalnie. To no nie jest, tak się bardzo podniosło. Zresztą w Krakowie to bardzo ładnie widać, jak się wejdzie do sukiennic i się wejdzie y, do tego muzeum, które jest pod płytą rynku, bardzo widać to, to, to stare miasto. Poznań był identycznie zbudowany. Że
0: to był ten poziom.
1: To był ten poziom. Trzy tak,
0: metry? Tak? Mniej około więcej. czterech nawet. nawet około 4 metry. Te,
1: dlatego, że y, stary rynek dzisiaj jest płaski, ale kiedyś to były takie lekkie górki, dolinki, także do niektórych domów się wchodziło z poziomu ziemi, ale do niektórych się wchodziło po schodkach. Także to nie był teren. Y, on y, tak generalnie był lekko nachylony w kierunku Warty, ale też był taki lekko pofałdowany. No inaczej się tego miasta nie dało zbudować. A my dzisiaj chodzimy po tym bruku, prawda? Bruk jest też zabytkowy, tak? Bo te, te kamienie są takie troszeczkę dziwne, prawda? One są w takim kolorze troszeczkę, jedne są takie różowe, a drugie są takie szare. Cały, teraz jest cała afera o, te, o, o ten zabytkowy bruk, tak? One przyjechały z zagranicy, one przyjechały z Szwecji. Skąd się wzięły? Wszystkie kościoły też w okolicy Fara Poznańska, na przykład też jest wyłożona takim kamieniem. Dlatego, że... Tak, bo...
0: kiedy one przyjechały?
1: One przyjechały w czasach, kiedy Wazowie byli mniej więcej, te, te czasy, kiedy Wazowie byli królemi w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Szwecja była biednym krajem i Szwecja importowała żywność. Ale w jedną stronę płynęły statki z żywnością, a z drugiej strony Szwedzi nie mieli co dać, a statek musiał być balastowany, więc on był tymi kamieniami balastowany. Więc jak płynął z powrotem, wyładowywał te kamienie, nie było wiadomo co z tym robić. No więc były bruki robione, podłogi i tak dalej, i tak dalej. Notabene Fara Poznańska ma chyba najlepiej zachowaną podłogę z tamtego okresu. Fara Poznańska była budowana kiedy, to właśnie możemy sobie zobaczyć kiedy, kiedy te kamienie były. 1651-1701. Czyli Końcówka tego, widzimy, że początek, koniec wieku XVII, początek wieku XVIII, gdzieś mniej więcej ta podłoga musiała być kładziona i ona jest nieruszana od tamtego czasu w farze, w farze tak? Ona jest kładziona na ubity piasek. Evenement, prawda? To dlatego fara jest między innymi yy, wpisana na listę UNESCO, tak? A do fary to sobie może pójdziemy, popatrzmy sobie na razie jeszcze, Na, rynku na jeszcze. razie jesteśmy na rynku. I widzimy ten, ten pomnik tego Jana Nepomucena, ale dookoła pomnika Jana Nepomucena są cztery armaty. To
0: no już moment, bo o Bruku.
1: O Bruku, aha, no właśnie.
0: Bo doszliśmy do Bruku, I, że, że,
1: że on był ułożony właśnie z tych kamieni wycinanych z tych właśnie z tego, co przypływało na na tych.
0: Ten bruk teraz, który jest mm -hmm. zdjęty z rynku, to tak? nie był bruk ten z XVII wieku?
1: Był, tak. Tak, między, Częściowo tak, dlatego, że między, w międzyczasie mieliśmy, dru, mieliśmy wojny różnego rodzaju, tak. Ten bruk był wyrywany, ale część tych kamieni na pewno w jakimś małym procencie, no, one były... No, nie wiem w jakim, prawda, no bo tak na dobrą sprawę nikt nie, jest, nie wie w jakim, ale były prowadzone analizy właśnie tych kamieni i wiadomo, że one część są część tych kamieni. Jest, jest skandynawska, ta tak, tak no. jest dokładnie. To, że, że są ze Skandynawii, a wiadomo kiedy były y, przywożone. No wiadomo, że jak się robi remonty i tak dalej, no to to jedno się wyrzuci, drugie się użyje w turnie czy jakoś tak. Nie całe wiadomo, ale, ale, ale część, tak. No i... Jesteśmy przy armatach. Jesteśmy przy armatach teraz. Skąd się wzięły te armaty? To są ewidentnie armaty z czasów Potopu Szwedzkiego, ewentualnie Wojen Północnych. I z tego, co mi się udało znaleźć, to one zostały wykopane w czasie, kiedy był budowany most Świętego Rocha. Tak? One są z kiepskiego materiału. Podobno, jak je się wykopie, to one są dość mocno skorodowane poniżej linii ziemi, bo to jest tak, to, to nie jest jakiś szlachetny, to nie jest żaden spisz, ani... ani no, takie, no, to prawda jest taka, że to się też zużywało. I kiedy... Dlaczego, dlaczego one akurat tam mogły być znalezione? Bo od tego miejsca na Poznań był prowadzony atak. I teraz pytanie: czyj, prawda? Czy sasowie, prawda? No, no, bo kiedy generał Patkul, to jest ciekawostka, właśnie. Generał Patkul był rodowitym Szwedem, tak? który dowodził wojskami saskimi. Tak? To jest ciekawe, bo on, on się postawił królowi Szwecji, tak? powiedział, że Karol Gustaw musi, musi abdykować, w ogóle on mu się nie podoba. Tak? No i Karol Gustaw w, w podzięce, mówi to w takim razie trzeba Padkula aresztować, wsadzić go do więzienia, prawda obciąć mu prawą rękę i skonfiskować mu, dobro, no to ten się no to, to powiedział, nie zgodził się z tym zdaniem królewskim i uciekł, i uciekł za granicę. Poszedł do SASów na służbę, tak, no i kiepsko na tym wyszedł, no bo potem jak się dogada, dogadał August II Mocy ze Szwedami, no to Padkula y, Padkul został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano. Także no to kiepsko, kiepsko generalnie.
0: Tak. Nie dało mu się do końca. No,
1: i, I prawdopodobnie te, te armaty właśnie z tego, z tego okresu y, pochodzą. Jakbyśmy się rozejrzej, teraz jesteśmy w tym XIX wieku i kręcimy w, to, w tą prawą stronę. Popatrzymy sobie w prawo od ulicy Nowej, tak, dawnej, czyli dzisiejszej czyli Paderewskiego. Paderewski, no. widzimy aptekę pod Złotym Lwem. Jedna, w tej chwili najstarsza, tak? Kiedyś była druga w kolejności tam ona miała oczywiście wielu właścicieli. Ale takie małżeństwo Kolskich było y, przez długi, długi czas właścicielami, kiedy my możemy, y, możemy sobie panią Kolską, pana Kolskiego zobaczyć, jakbyśmy sobie obejrzeli film Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy, tak? Bo tam, to się dzieje właśnie tutaj, właśnie w Poznaniu, tam zresztą ojciec Marcelego tego profesor Jan Motty się pojawia y, i co jest ciekawe, tam mieszkał ten słynny doktor Karol Marcinkowski do momentu, kiedy właściciel, kiedy pan Kolski nie umarł i zaczęto Marcinkowskiemu robić wstręty, że z wdową siedzi, prawda, że co niektórzy mówili, że ostatnie dziecko pani Kolskiej nie jest ostatnim dzieckiem pana Kolskiego. No i się wtedy, ma, wtedy się właśnie yy, Karol Marcinkowski wyprowadził na ulicę Podgórną do kamienicy będącej własnością pani Kolskiej. prawda? To, bo to była głupota. Przecież yy, on był ciężko chory, Marcinkowski był ciężko chory na gruźlicę, a Kolska też już miała swoje lata, więc to było takie, takie głupie gadanie. Czyli coś
0: znaleźć? No chcieli,
1: tak jest, no i go posądzali, Marcinkowskiego romans z, z Emilią Czaniecką, jakieś tam nieudane, nieudane konkury i tak dalej, a to, to były po prostu bzdury, no do... Marcinkowski to był typ oficera, to był typ idealisty, tak? Nie on jeden zresztą, to jest ciekawe. Jakbyśmy się cofnęli do początku XIX wieku, ten pierwszy, pierwsza część XIX wieku, Jaka jest sytuacja zdrowotna w Poznaniu? Jaka jest sytuacja społeczna w Poznaniu? Poznań ma tak mniej więcej 25 tysięcy ludzi wtedy, prawda? Z czego około jednej czwartej to są żołnierze, pruscy, tak? No, Prusacy strasznie, mieli... dużo. To, to, strasznie dużo. Strasznie dużo, Ogrom, bo to jest garnizon, tak? Teraz 8%, jak się szacuje, ludności cywilnej, to byli ludzie z różnych przyczyn niezdolni do pracy. To byli niepełnosprawni, ciężko chorzy i tak dalej. No margines jakiś społeczny, takie coś, prawda? I teraz, jaka ta, ta, ta sytuacja zdrowotna jest po prostu tragiczna, prawda? Tak samo jak sytuacja gospodarcza jest tragiczna. Poznań kiedyś był potęgą, jeżeli, Wielkopolska, jeżeli chodzi o produkcję sukna, tak? W Poznaniu były sukiennice, tam gdzie się dzisiaj znajduje arsenał na Starym Rynku, od czasów, kiedy, od czasów Władysława Jagieły i to wszystko pada, bo dostajemy się pod zabór pruski, mamy wstręty z Rosjanami, a tam szedł ten cały eksport. W ogóle no to sukno było bardzo drogie dla bardzo drogie, bardzo dobre i można było za nim, na nim zarobić, bo ono szło dla kogo? Między innymi dla armii, prawda? Jak sobie popatrzymy na o, powieść lalka. Na czym się dorobił Wokulski, prawda? No właśnie, on też materiały i tak dalej. Gdzie? Handel z Rosją, ogromne pieniądze. I to raptem pada. I na początku XIX wieku w Poznaniu mamy taką sytuację, że nie ma rodziny kupieckiej, która by miała więcej niż dwa pokolenia. tak? Czyli jednym słowem Katastrofa. Najwięcej zarabiają szynkarze, no bo ludzie chodzą się napić, prawda, z tego wszystkiego. Że te, z żałości na przykład, nie? A y, tu i, i też ta, ta sytuacja zdrowotna. Mamy te dwadzieścia parę tysięcy ludzi. Ilu jest lekarzy w Poznaniu wtedy? lata 30, pierwsza połowa dziewiętnastego, 26 26 lekarzy na całe miasto, nie? oni są bezcenni tak? i co, co się dziwi, że taki kolega Karola Marcinkowskiego, który z nim przyjeżdża Niemiec, Karl Schneider się nazywał kiedy on się zaraził tyfusem pracując u sióstr zakonnych w szpitalu i umiera to Marcinkowski żebnie płacze, bo on nie może po prostu, no nie może go uratować dla miasta, tragedia. Tak, dla miasta tragedia krótko później Marcinkowski zachorował też pytanie na co, bo Hipolit Cegielski pisząc o Marcinkowskim on powiedział, że to była febra nerwowa no, co to była za choroba, nie wiadomo, ale był w tak kiepskim stanie, że w tym momencie w Poznaniu, w kościołach są nabożeństwa odprawiedne w intencji powrotu Marcinkowskiego do zdrowia tak? No
0: tak, no nic dziwnego, no, skoro jest tak mało lekarzy skoro każdy jest tak mało, jest a, teraz, a
1: teraz zaczyna każdy, każdy po kolei umierać, co będzie dalej, prawda? No ale Marcinkowski jakoś się pozbierał, doszedł do siebie jeszcze na, na te parę lat. Kiepsko go, bo kiepsko, no pisze o nim Motti, że on wchodził ym, na piętro, albo go podtrzymywano za ręce, taki był słaby, albo, ym, albo o, o kiju, prawda? Czyli to był człowiek, który ewidentnie słabł z dnia na dzień, jak go, jak go Marceli Motti ostatni Teraz widział na oczy i pyta go. I miał lat? wtedy? Oj, musiałbym pomyśleć. Yy, Ale to. to, to 30, 40? 30. Krótko przez 40. To się pyta, to się pyta yy, yy, właśnie Marcinkowskiego, jak zdrowie, a on mówi, o tym już nawet mówić nie warto. Tak mu powiedział, prawda? No, także to, to, to była kolejna tragedia, kiedy Marcinkowski umiera, A on właśnie mieszkał w tej kamienicy pod Złotym Lwem, tak? Następna kamienica w bok, jakbyśmy po, poszli, taka duża, z takimi dziwnymi wjazdami, to jest yy, to jest yy, Pałac Działyńskich, tak? I ja zawsze sobie robię taką małą zabawę, czy może nie, nie, nie zawsze taką yy, trochę złośliwą może, ja się pytam, co to jest za stworzenie, które siedzi na górze na tym dachu, prawda? I tam są najróżniejsze opowieści, że to jest smok, prawda? że Albo jakiś tam inny lewiatan, tak? Kiedyś przyszła taka wycieczka z pilotem spoza Poznania i on mówi, zaczął mi opowiadać, że to jest orzeł biały. No, prawda, nie no, bo... chodzi, że to jest koziołek Poznania. Ko, koziołki poznańskie, kiedyś przyszła wycieczka, przyjechała wycieczka też spoza Poznania, przewodnik nie był tutejszy i czekali na koziołki poznańskie pod wieżą, pod zegarem i się nie doczekali, bo czekali pod zamkiem cesarskim. Także, a, tam, a tam się nie pokazują koziołki. No albo to... długo czekali, ale, może no, by się i, i się da, No może, no, nie wiadomo. <śmiech> Przepraszam
0: państwa, dzisiaj nie mogę dzisiaj,
1: dzisiaj koziołki, no dzisiaj jest wolne, prawda, jest, może, może weekend przyjechali. No w każdym razie to jest pelikan. To tak naprawdę teraz to już jest pelikan dlaczego? dlatego, że ktoś tam kiedyś w starożytności yy, pomyślał sobie, że pelikan to jest symbol opiarności, bo on rzekomo krwią swoją karmi yy, karmi młode, to jest nieprawda, prawda? No, bo jak on by krwią yy, karmił młode, to on by się wykrwawił i tak długo by nie porządł. po prostu jak sobie wyrywa, jak się gniazdo wyrywa sobie trochę piór i tam może się trochę tej krwi pojawi, no ale właśnie działyńscy sobie bo to jest Pałac Działyńskich yy, wymyślili sobie, że to będzie ten symbol opiarności, bo to była bardzo patriotyczna Rodzina, prawda? Sam budynek bardzo ciekawy, dlaczego? Bo on ma takie dwa ogromne wjazdy. Tak? Czemu tak się dzieje? Bo tymi wjazdami mogła w jedną stronę wjechać, dorożka, w środku zakręcić i wyjechać bez wyjeżdżania, że tak powiem, na wstecznym. A to okienko maleńkie, które tam jest to tam było mieszkanie stróża. No wiadomo, że to już tam się nie zachowało. I to był taki pałac, który miał na zapleczu, miał ogród. I z tego ogrodu też już za dużo nie zostało. No wiadomo, kim był Tytus Działyński, ale ważniejsze jest w tym momencie żona Tytusa działańskiego, bo jak Tytus Działyński umarł nagle, a umarł w takich dziwnych okolicznościach, że żona wstała z rana. Podobno tak to było, bo tego nikt no, taka, taka legenda miejska. Wstała Celestyna Działyńska z rana, poszła do kościoła, mąż leżał, prawda, przyszła z kościoła, mąż dalej leżał. Już był zimny, tak? I, I podobno serce mu pękło z żałości nad tą ojczyzną, tak? Tylko, że no to do, do, dosyć długo Pięka mu musiało... Tak, Musiał mu długo pękać, dlatego, że no, żadnego powstania po drodze w zasadzie nie było, no bo y, tysiąc, no, kiedy powstanie listopadowe, on był oficerem, dostał Wirtuty Militari, no ten kupę lat wcześniej, prawda? 30 lat wcześniej, przed jego śmiercią. Po drodze, no już się zdążyli przyzwyczaić, a następnego już nie dożył, prawda? Styczniowego już nie dożył. Nie? Za to dożyła jego żona i jego żona, Celestyna Działańska, razem właśnie z Emilią Strzaniecką, z tymi wszystkimi hrabia, hrabinami z Poznania, założyły takie stowarzyszenie, mówiono, mówiono na nie Samarytanki Wielkopolskie, i one robiły takie rajdy po strefie przygranicznej po stronie już rosyjskiej, tak? I zbierały tam randych i przywoziły je na tereny Wielkopolski. Z, z tych z powstania właśnie. Co jest ciekawe, że Prusacy przymykali na to oko, mogli ich sobie leczyć i taki szpital polowy znajdował się właśnie w Pałacu Działyńskim, właśnie tam i y, on miał swój taki regulamin i ewidentnie do tego przyłożyła rękę Emilia Strzaniecka, prawda? Dlaczego? Dlatego, że mu był straszliwie taki rygorystyczny tam za byle co można było wylecieć z tego szpitala nawet, ani nie można było alkoholu pić, ani nic takiego, no bo przecież to ci powstańcy no to byli żywi ludzie, tak? Jeden miał tam lekką ranę, drugi był prawie umierający no ale byli tacy, co tam chcieli sobie tu ludzie wyskoczyć, więc tam nie było z miły. a no a niedaleko. A, w, a w skoro, a skoro y, był taki, y, prawda, y, był taki regulamin, to znaczy, że on chyba musiał być, tak? Bo on bez przyczyny, to on nie powstał. I panie, I panie pilnowały. tych panów. A kiedy oni wyzdrowieli, no to wtedy przychodziła władza pruska i rekwirowała ich do odsiadki, nie? Te, te odsiadki nie były za długie, takie paroletnie, bo to jednak był sąsiedni zabór, ale z kurtu Azji dla cara, no to jednak trzeba ta, ta. tymczasem, tym, no, no to nawet była rodzina, bo przecież car był spokrewniony. Car bardzo często jeździł do, jeździł do krewnych, tak na dobrą sprawę, w odwiedziny do Berlina i miał wypadek w Poznaniu. Tak? Zaraz no, po sąsiedzku jest Pałac Mielżyński, tak? Pałac Mielżyński i on wjeżdżając od drugiej strony miał wypadek. Szofer, czy Stangret, za szeroko wziął zakręt i ta dorożka, ten, ta kareta carska uderzyła w narożnik tego domu. Nie dostosowanie szybkości nie dostała, tak, do warunków jazdy. No, znamy to. Co się dzieje? Nic by się nie stało. Nic by się nie stało, ale jeden z obstawy carskiej tak się zdenerwował, że ściągnął stangreta z kozła i zaczął go bić. No wtedy, a no to się nie dzieje bez świadków, no poznający się zlecieli, no zbiegowisko się zrobiło, no to jak już widzą, że się dzieje takie coś, no to jest okazja do bijatyki. Więc zaczęli się szarpać, krzyczeć, że tu się nie bije, bo tu jest Polska, a nie Rosja i tak dalej. I w tym momencie, no car był już w sporym zagrożeniu, ale przyszli ludzie, przyszło wojsko z niedalekiego odwachu tak? bo jesteśmy na rynku, tam jest Odwach, tak? I ten Odwach, co to jest Odwach? Nie? Odwach to jest no, spolszczona nazwa Hołwach. To była taka wartownia, gdzie było takie małe więzienie, były izby dla żołnierzy, którzy czekali na zmianę warty, była nieduża, nieduży magazyn broni, takie biuro i tak dalej. No taka, taka po prostu ta, 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 taka wartownia główna można powiedzieć. On całkiem ładnie wygląda, prawda? Bardzo ładnie wygląda. Dlaczego? Dlatego, że yy, zadbał o to taki hrabia, który się nazywał Kazimierz Raczyński. Kazimierz Raczyński to był prywatnie dziadek Edwarda Raczyńskiego, tego, który postawił tą naszą bibliotekę do tej pory istniejącą. Tak? I on był niesamowicie obrotnym człowiekiem. Na tacy ludzie byli pot, potrzebni. No oczywiście za, zaraz się musi zdarzyć ktoś, kto powie, a bo to kolaborant i tak dalej. Nie? Ale takie były czasy, że Polski nie było na mapie. I trzeba, jak się chciało coś zrobić, to trzeba było po prostu się Lawirować. Y, po, lawirować. I teraz tak, hrabia Raczyński był dobrym przyjacielem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak przyszło do Targowicy, to Raczyński poszedł do Targowicy, prawda? Ale w międzyczasie dostał tytuł hrabiego, gdzie? W Berlinie. Ale jednocześnie pracował dla cara i pobierał pensję, Więc dostał w Berlinie order orła czarnego, od Stanisława Augusta Poniatowskiego dostał order orła białego, a od cara dostał order y, Aleksandra Dewskiego. Także z każdej strony był był dobrze sytuowany Obrotny człowiekiem, facet. mądry facet i to właśnie on ufundował odwach. Taki ładny, taki, taki w stylu takim, takiego klasycyzmu. Zaprosił, taka, taka tajemnica Poliszynela, że jemu się ten stary drewniany nie podobał, bo tam tamtędy często przejeżdża i po prostu no, miał taki wstręt do tego, więc żeby ta wartownia była ładna, no to sobie zbudował taką. Tam jest jego herb, herb na Łęcz, herb, herb raczyńskich, prawda? I od tej pory żołnierze też mieli lepiej, wygodniej, a też my pewnie jakoś byli, jakoś byli wdzięczni. On zatrudnił do tego takiego młodego architekta, który się Kamzecer nazywał. Też często przebywał w Warszawie, to był Niemiec i Stanisław August Poniatowski ufundował mu taką podróż naukową po krajach Europy właśnie południowej, Włochy i tak dalej, aż po Malte. Raczyński też się dorzucał, tam Kamzecer jeszcze zahaczył i o Bliski Wschód. I ciekawe, co on by nie zbudował, gdyby nie umarł nagle w wyniku jakiejś ciężkiej choroby tylko 42 lata. Ale zostawił tam właśnie tą, tą naszą kordegardę, tak to nazwijmy po, yy, po, po francusku już, bo w Warszawie jest przecież kordegarda. To jest to samo, co odwach yy, w Poznaniu, tak? Także z tej właśnie kordegardy, z tego odwachu przyszli ludzie i wyratowali cara i on sobie pojechał z powrotem do, yy, pojechał sobie do Berlina. Ale jak on z tego Berlina wracał?
0: Już nie przez Poznań.
1: Przez Poznań. Przez Poznań. Przez Poznań. Nie, Poznań wracał przez Poznań i miał pecha znowu, bo on musiał przepiąć konie w Poznaniu i pojechać sobie dalej pojechał sobie wyjechał sobie szczęśliwie minął stary rynek Wyjechał sobie na Chwaliszewo i krótko za mostem, nie jego kareta, ale kareta, która wiozła kancelarię, wpadła kołem w rynsztok. To były takie bardzo głębokie rynsztoki. Coś takiego się dziwnego stało, że yy, wystrzeliła komuś broń. No znowu, obstawa carska, prawda? Nic nikomu nie powiedziano. Pojechał car do Warszawy i raptem przychodzi wezwanie, informacja do Poznania, że był samach na cara w Poznaniu straszne rzeczy się dzieją, bo strzelano do cara w Poznaniu, prawda? Powstaje co? Powstaje coś w rodzaju komisji śledczej, tak? Przyjeżdżają ludzie z Berlina, oficerowie, cała policja się rusza i tak dalej, i tak dalej. Co się stało? Bo tam stali jacyś dziwni ludzie, car się... a czemu się car nie No bo się czuł zagrożony, to on uciekł w zasadzie, tak? Ale przestrzelono karetę i płaszcz przestrzelono, prawda, yy, tam człowiekowi z obstawy. No to w końcu pojechał człowiek bardzo ważny, tutaj jeden z oficerów do Warszawy. To pokażcie tą karetę, pokażcie ten, no bo prowadzimy regularne śledztwo, prawda? I co robią Rosjanie? To jest taka sama sytuacja jak w tej chwili, prawda? Jak, jak była inwazja na Ukrainę. Nie oddamy wraka. Nie oddamy, a nie oddamy wraka, ale tam była taka sytuacja, że pokazano konwój rosyjski, który wjeżdża na Ukrainę, a Ławrow mówi, że to jest screen z gry komputerowej, nie? Więc wtedy powiedziano tak, kareta została porąbana, płaszcz został spalony, a urzędnicy wyjechali. No to mamy tutaj aferę. Musicie nam wierzyć. <laughs> I musicie na wierzchni na słowo. Więc uznano w końcu, że jaki władca taki zamach i, dano, i umorzono śledztwo. Tak? Także miał pecha po prostu. W jedną i w drugą stronę miał chłopak pecha. Tak? I, I wtedy te, też ludzie z odbachu też musieli być zaangażowani. No to tak?
0: muszę Poznanie świetnie wspominać.
1: Także no to, no, czy on już potem za, za bardzo do, do Poznania nie przyjeżdżał, ale właśnie z tym Pałacem Mielżyńskim jest taka fajna sytuacja związana. Dlaczego? Dlatego, że Pałac Mielżyński w ogóle mi się wydaje, on jest ciekawszy niż Pałac Działyński. On jest może tak troszeczkę zaniedbany, bo teraz to jest taka kamienica, bo on pełnił funkcję pałacu dosyć krótko. Został, został przebudowany na pałac z kamienicy, potem jakieś 30-40 lat pełnił te funkcje pałacowe, a potem Mielżyńcy doszli do wniosku, że lepiej to znamieni z powrotem na kamienicę i z tego pieniądze, zamiast władować pieniądze w pałac. Czyli Dobra, nie, 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 nie ale to nie pałac,
0: z... czyli, yy, czyli co? Funkcje pałacowe, czyli. Tak, funkcje pałacowe. Yy, tak, hrabiego?
1: dokładnie tak, tak. Dokładnie tak, no bo jestem sobie hrabią, to mam posiadłości, ale mam też pałac w Poznaniu, prawda? Działyńscy mają swój mieliżdżek. Czyli Mielżyńscy pałac to po prostu jest
0: o, miejsce, jest, w którym tak, mieszka jest, hrabia.
1: I mieszka okay. hrabia i hrabia tam mieszkał. Mało tego. W roku 1806 tam przyjechała ekipa napoleońska, prawda? Przyjeżdża Józef Wybicki, przyjeżdża Jan Henryk Dąbrowski i przygotowują właśnie w tym pałacu y, grunt pod to, żeby Napoleon przyjechał do Poznania, tak? Także bardzo, bardzo ważne miejsce i z tym się wiąże taka fajna historia, dlatego, że y, była taka, y, no, mam śpiewamy w hymnie już tam, prawda, ojciec do swej basi i tak dalej, i tak dalej i podejrzewano pewną basię, ale to nie jest ta Basia, prawda? Barbarę, w... Barbarę chłopowską, dokładnie Barbarę Łapowską, ale od razu mówimy to nie jest prawda, że Barbara Chłapowska jest yy, Hymn. bohaterką hymnu, bo Józef Wybicki wtedy jeszcze jej nie znał. On ją poznał, ale w, jakich, w jakiej sytuacji? Chłapowska to było takie wybiokno, To była bardzo ładna dziewczyna, prawda? Yy, I Chłapowska, no chciano Barbarę Chłapowską wydać za mąż, prawda? Na nią babeta mówili w domu, no, bo to była taka, taka baba herszt. Yy, tylko, że jak ją zaczęto wydawać za mąż, no to ona zaczęła kręcić różne numery tym adoratorom. A to uciekła z domu, a jak nie udało jej się uciec z domu, to go jakoś ośmieszyła i tak dalej, tak dalej. Więc jak się pojawiły właśnie te wojska napoleońskie, to przywieziono ją do Poznania, zakwaterowano ją właśnie w tym Pałacu Działeńskich, a niech sobie poszuka męża prawda I sobie poszukała męża. Francuza? Nie? nie, bo właśnie, jest bal, prawda? Jest, jest bal, wychodzi be, y, Barbara Polska na salę, prawda? Patrzy, jest, y, jest, podoba jej się, kto jej się podoba. Wychodzi starszy facet, prawda, w spodniach niedopasowanych, trochę za luźnych, górą się nie może dopiąć, tak, na tym ubraniu coś tam widać, co on jadł przed chwilą, bo był taki trochę nie ten, prawda, yy, na rapciach wisi szabla i mu dzwoni po tej podłodze, bo ma te rapcie nieby niedopasowane, prawda, siwiejący, jakieś tam trochę wybroczyny na twarzy. Świetna ta... partia. No taka świetna partia, tak, on ma 52 lata, ona ma 25, prawda, jej się spodoba, on był wdowcem dzieciatym, nazywał się Jan Henryk Dąbrowski. Generał napoleoński. To był o, I Jan Henryk Dąbrowski żeni się nieco, jakiś rok później właśnie z Barbarą Chłopacką. To jest jego druga żona, i to jest bardzo ciekawe, bo ona za nim szła nawet na pole walki. Tak? Także ona go, on bardzo ciężko chorował później dlatego, że miał taką ropiejącą ranę nogi. Coś tam się złego działo. On w końcu na tą gangrenę zmarł. Znaczy generalnie on umarł na zapalenie płuc, ale to prawdopodobnie to było to krupowe zapalenie płuc w przebiegu yy, zakażenia. zakażenia. Ta, takie coś, nie? No ale jeszcze mieli, prawda, syna razem i tak dalej. Także taka, taka ciekawa historia, jak to może być. Tu ich, po takich fircyków jej przywożono, prawda, a tu się okazało, że ona woli jednak inaczej. Także bardzo dzielna kobieta. Zresztą założyła żeńską lożę masońską w Poznaniu, tak? Bo wszyscy napoleońscy oficerowie byli masonami. Także ja tak zawsze się zastanawiam, no stosunek kościoła do masonerii jest jednoznaczny, tak? Na wzgórzu świętego Wojciecha w Poznaniu leży trzech masonów. Józef Wybicki, Emil Karkosiński, Niegolewski, prawda? I serce Jana Henryka Dąbrowskiego, który był ciekawy. On wstąpił do masonerii we Włoszech, ale w rycie szkockim. Też ciekawostkę. potem współpracował z różnymi innymi lożami masońskimi na bardzo już wysokich poziomach, tak? Także był, był zaufanym człowiekiem. No i proszę bardzo, nie? Jak, jak to się skończyło? Jesteśmy, jesteśmy właśnie przy tym Pałacu Mielżyńskich, Jezuskiego. tak? I jakbyśmy się obrócili na chwileczkę jeszcze w lewą stronę i na narożniku jest taka kamienica, gdzie jest dzisiaj Muzeum Henryka Sienkiewicza, tak? To kogo tam widzimy na narożniku? Tam widzimy bardzo ważnego człowieka na narożniku, bo to jest Jan Quadro z Lugano, Jan Baptysta di Quadro z Lugano. Yy, źle źle wykonany napis, bo tam jest napisane twórca Ratusza Poznańskiego. Ratusza Poznańskiego nie można stworzyć, bo to jest w sumie instytucja. Poza tym on go nie stworzył, on go tylko przebudował, ale jaki to był facet? On przyjeżdża do Poznania właśnie z, na, z Tesyni, on był Tesyńczykiem, prawda, z nadjeziora Komo i to byli specjaliści od renesansu, oni wymyślili w zasadzie renesans, prawda, I jak przebudowali, przemurowali, przemalowali, przerzeźbili we Włoszech wszystko na renesansowo, to trzeba było szukać roboty gdzie indziej, tym bardziej, że tam się co robiło? Tam, tam się produkowało następnych uczniów, prawda, więc trzeba było jechać w świat. I on przyjeżdża tutaj w ramach takiej, to byli tak zwani wędrowni Komaskowie, prawda, to jest taka, taka ciekawostka, co to znaczy komaskowie. Nie? Polacy mieli taką jakąś dziwną manierę, że oni spolszczali, tak udziwniali te nazwy, które były w innych językach. Jak się czyta matkę Joannę od aniołów, to była taka siostra Akruczy, prawda? Bo prawdopodobnie się nazywała de la tak? Więc ci Komaskowie, tak? to byli na swoje Tak, to byli albo maestri Komasini, albo magistri Komasini, mistrzowie Komańscy, albo nauczyciele Komańscy, bo oni właśnie uczyli tego renesansu i to robili. Więc on przyjeżdża do Poznania wezwany, prawda, wezwany przez Radę Miasta, bo nam się w międzyczasie w roku 1536 spaliło połowę miasta tradycyjnie, bo Poznań bardzo ładnie się palił. Teraz na jakiś czas i spalił się ratusz. Więc żeby ratować ten, tego kościotrupa, który został z tego ratusza żeby chociaż tą wieżę zabezpieczyć, no to wezwano właśnie yy, yy, Jana Posty z Komaska, prawda? I on tu przyjeżdża, rozgląda się po tej całej ruinie, mówi, jest fajnie, prawda? Bo to był człowiek interesujący. On robota. tu jest, ale ile jest roboty, prawda? On tutaj został w tym Poznaniu, ożenił się, no i potem miał różne przeboje, ale zaczyna od tego ratusza. Ile czasu można przebudowywać ratusz poznański, prawda? 10 lat go przebudowywał, na tą formę renesansową. Nie dlatego, że to, to wymagał aż tyle pracy, tylko że w międzyczasie on jeszcze jeździł po okolicy, budował różne inne pałace, a to biskupowi, a to to, a to tamto. Zbudował sobie cegielnie, miał dwie kamienice, jedną na wrocławski, drugą właśnie tam, tą, tą na tym narożniku, to była jego kamienica. Miał skład win i tak dalej i kręcił sobie interesy i Wszystko byłoby ekstra, gdyby nie to, że on był po prostu taki trochę wariat. On jak budował, to budował po swojemu i właściciel nie miał nic do powiedzenia. Czyli nie klient nasz pan. W efekcie miał całą masę spraw sądowych i z bardzo bogatego człowieka tak, yy, stał się biedakiem i skończył, dostał od miasta yy, mieszkanie w baszcie. Mówi się, że w Wykuszu, ale Wykusz nie ma tylnej ściany, więc to była baszta, gdzieś przy ulicy Masztalarskiej. Nie wiemy, kiedy umarł, nie wiemy, kiedy z, gdzie został pochowany. Ale jak on budował ten ratusz, od, od, odbudowywał ten ratusz... No, to dzisiaj to jest wisienka na torcie, prawda? Taki zawsze jak się wprowadza, wisienka coś mówi, proszę bardzo, to jest najpiękniejszy ratusz renesansowy na północ od Alf. Amen. Koniec. Ja bo... on zrobił też po swojemu, I, ten i nasz ratusz. Po swojemu jest zrobiony cały tego no, Nikt mu się tam nie trzyma. Nie, nic mu się. Bo, no bo ja podejrzewałem, że to była taka rozmowa na zasadzie, ja nie, ja nie odbuduj nam ratusz. on co, ja wam nie odbuduję ratusza, ja wam odbuduję ratusz. Najlepszy, Najlepszy taki będziemy że, że nie macie pojęcia. I na przykład te schody ratuszowe, te takie półokrągłe, one są zależnięte z Watykanu. Nie z bazyliki, tak? Tylko z jednego z budynków. Tylko tam jest tak, że dół jest wypukły, a góra jest płaska. U nas dół jest wypukły, a góra jest płaska, prawda? No, tak samo jak się patrzy po tej lodzi, prawda? No to są te kolumienki tam na przykład są cnoty główne. jest wiara, nadzieja i tak dalej, cierpliwość, tylko że kolumienek było za dużo i wmontował tam jeszcze królową Kleopatrę i lukrecję bordzie, prawda? Po się nie zorientowali i cała no masa na, na, naładowana. I, I wtedy właśnie powstaje te, te słynne koziołki, bo wtedy jak już na renesansowo przebudowano, no, ratusz. No u mistrza Wolfa w Gubinie zam zamówiono urządzenie błazeńskie, to znaczy koziołki. Tak? I od tej pory te koziołki na tym ratuszu są. Tak? One też miały przeboje, bo jak Polska była pod zaborami, to albo koziołki nie działały w ogóle. A raz uruchomiono koziołki, jeden był biało-czerwony, tak? a drugi był biało-czarny, niemiecki. I tak był mechanizm ustawiony, że ten niemiecki bił tego czerwonego, tego biało-czerwonego. I Polaków no, ruszało. Także to, 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 to nie był taki miód, prawda? Potem kiedy y, już y, y, się zabór rozkręcił na dobre, Przemalowano ratusz na takie kolory czarno-żółte, on był taki nieładny wtedy, taki ponury, bo Niemcy powiedzieli, no to jest poważna jednak instytucja. Nie będzie kolorowo. I nie będzie tak kolorowo, tak? I wtedy właśnie nie wiemy, y, jakie były pierwotnie te napisy po łacinie, prawda? Bo tam są takie y, napisy po łacinie dookoła. Dzisiaj one są odtworzone, zbierano je na przykład po poznańskich kamienicach, no i tam są... Jedne są takie, że y, to jest y, o władzy, że na przykład gdzie rządy łagodne, to długa władza. To, to, to jest takie grożenie patrzą, jakby nie źle rządzili, to się może skończyć różnie, prawda? Tak. <śla> Także, to i tak, no i właśnie i y, 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 tak zrobił właśnie ten y, Jan Baptista Quadro, ten ratusz. Ale on zrobił też ciekawszą rzecz. Mianowicie on był autorem szubienicy w mieście Poznaniu, która się znajdowała przy ulicy jest ulica Krzyżowa, wychodzimy kawałek dalej za, za dawny Poznań i tam, gdzie stoi właśnie ten krzyż, przy ulicy Krzyżowej skazaniec modlił się ostatni raz, a kiedy jedzie się kawałek, dalej jest kapliczka po prawej stronie, tam była, taka, tam była ta szubienica i to był budynek murowany, pewnie z tej cegły, którą on robił w swojej cegielni, czyli sam sobie płacił. Dzisiaj, no to sprawa dzisiaj za to jest paragraf, tak? A, a on takie rzeczy robił. Wchodziło się do środka, do tego budynku, on był piętrowy i na wysokości pierwszego piętra były takie ruszty, tam były stryczki, tak? I skazanie wisiał tak długo, aż sam nie spadł. Dlatego ten budynek był poza, ta budowla była poza miastem, na linii wiatrów panujących. No bo to była jedyna kara, której nie sprawowano w mieście Poznaniu, bo tak długo skazanie wisiał, aż nie spadł pod własnym ciężarem. Także następny wchodził i widział swoich poprzedników. To, to też taka była straszna, straszna rzecz, nie?
0: I to miała ta... być edukacja, ale to już na Ale to już to była taka dawało, resocjalizacja bardzo...
1: już było prawda, Przed taka faktem. spóźniona, spóźniona, spóźniona taka. Tak, <laughs> dokładnie tak. Także i tym się zajmował właśnie Jan Baptista Quadro w Poznaniu tak taka, taka, taka z cegły między innymi i Wina Razem też bo sk skład, skład Wina też miał prawda także no to, był, to był cudowny człowiek to to, to poznałem, przyciągał takich ludzi ale przez... przegiony no, jak ale... mówisz
0: że, go, że skończył w baszcie
1: to znaczy on tam mieszkał dlaczego on tu się ożenił zresztą ale e, czemu no bo przegrał sp sprawy sądowe go wykończyły no bo każdy go pozywał ja chciałem mieć taki pałac ty mi taki zbudować no czyli normalnie reklamacje bo go, jakby patrzeć na przedsiębiorstwo tak to padł przez reklamacje bo mu nie uznali tych reklamacji
0: no I, ciężko i, przebudować i tyle, pałac. No.
1: Ale co to był za charakter, prawda? Że, że, że się Uparty. Aż tyle razy upierał się przy, przy swoim, no. Ale idziemy sobie, idziemy sobie dalej po, po, po tym starym rynku. Jeszcze jak jesteśmy przy ratuszu, to musimy powiedzieć o nowym ratuszu, tak? Tam, gdzie dzisiaj stoi waga poznańska, tam był nowy ratusz poznański. Trochę, mi się wydaje, że trochę szkoda, że go nie ma, bo to byłby budynek autentyczny, bo waga poznańska, która jest w tej chwili, to jest waga odtworzona na podstawie na podstawie litografii, na podstawie planów, bo jak Prusacy rozbierali y, jakiś budynek, to robili bardzo dokładne plany tego. Łącznie z tym, jaka farba była i tak dalej. Więc to jest identyczny z naturalny budynek wagi poznańskiej, tak? który no, dotrwał do końca do końca XVIII wieku, początek XIX wieku, do 45 roku, to jest już ten ratusz. I co jest ciekawe, to był taki nowoczesny ratusz, że on miał nawet w swoim w wewnątrz taki pokój do rekreacji. Także urzędnik mógł wstać, tam pewnie jakieś wiosełka były albo coś, bo to było takie, porzo, takie urządzenie bardzo. Na Titaniku też były wiosła. W, w tym pokoju do rekreacji. XIX wiek to była bardzo popularna rzecz. I, i, i tam właśnie ci urzędnicy mieli bardzo takie porządne warunki do, do pracy. Natomiast przedtem tam była waga poznańska, a jeszcze przed tą wagą poznańską tam był taki budynek administracyjny. Jak powstaje miasto Poznań, nie ma jeszcze ratusza, tak? ale trzeba prowadzić sprawy urzędowe. I najprawdopodobniej tam było takie miejsce, gdzie można było różne sprawy urzędowe załatwić, a wójt mieszkał w takiej Wieży mieszkalnej, takiej wieży obronnej, to był wtedy najprawdopodobniej pierwszy budynek murowany, która się znajdowała na tej ulicy, na tej pierzei, gdzie się znajduje Czerwona Papryka. Tak? To mniej więcej gdzieś tam, w tej. Jedna z tych jest takie podejrzenie, że jedna z tych kamienic stoi w tym miejscu, bo o, w piwnica jest zbudowana z kamienia. Tak? Także być może to właśnie było tam. Takie, takie są bardzo, bardzo uzasadnione podejrzenia. I właśnie. W tym miejscu była ta waga poznańska. Po co była waga poznańska potrzebna? Po co była w ogóle waga? Jak wagę odbudowano, to zaproponowano, żeby tam się mieścił Instytut Zachodni, ale naukowcy nie chcieli się y, zgodzić. W przeciwieństwie na przykład, do odwachu, gdzie przez pewien czas się mieściła szkoła baletowa po wojnie, tak? dopóki się y, znowu nie przeniosła. Y, waga poznańska była po to, że kiedy przyjeżdżał kupiec do miasta Poznania to ważono mu towar, ile on czego ma. Jak wyjeżdżał, to znowu mu ważono towar, ile czego sprzedał, płacił od tego podatek. Do tego dochodzi jeszcze, że on musi wynająć magazyn, gdzieś tam sobie to wszystko przechować, tak? A y, oprócz tego musi y, sobie jeszcze y, wynająć jakieś, no bo nie ma swojego straganu i za to też musiał płacić. Także że łupili go jak tylko mogli, poznaniacy. Na wszystkie strony. Na wszystkie strony, a jeszcze jak nadano Poznaniowi, jak jeszcze Władysław jeło nadaje Poznaniowi prawo składu, że to musi być minimum przez trzy dni, no to już w ogóle, nie? Czyli on musi Musiał jechać traktem, tak? Wjechać do miasta, żeby się chronić przed złodziejami, prawda? Bo było w mieście bezpiecznie. No i co? I, i,
0: i, to, i Musiał to by... to być trzy dni. I, i
1: musiał tu być trzy dni, bo już jest prawo składu. Tam, no i i, 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 się zaczyna, się i się zaczyna biznes kręcić, no i, i miasto, się, miasto się bogaci. Właśnie po to była potrzebna ta waga poznańska, tam był pan Ważnik, tak, a potażnicy albo potarzy to, to byli jego pomocnicy. Także pan Ważnik był panem Ważniakiem, on tam za dużo się nie przemęczał, prawda, a nosili ręcznie te wszystkie worki i różne inne antałki właśnie ci jego, czy jego yy, pomocnicy. Tak a propos, jak jeszcze jesteśmy w tym w tym zakamarku, prawda? Jest w, tym, w tej kamienicy, gdzie mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza, prawda? w tej kamienicy, gdzie mieszkał Jan Baptysta Quadro to Henryk Sienkiewicz był dosyć częstym gościem w mieście Poznaniu bo on przyjeżdżał do hotelu Bazar i czytał tutaj swoje swoje fragmenty na przykład za chlebem, tak? swoich, swoich utworów nie? a miał co czytać, bo on jak wyjechał do Ameryki i dostał tam kosza od Heleny Modrzejewskiej to bardzo niezadowolony wrócił do Polski, no i oddał się już na serio twórczości literackiej bo ta, ta Helena Modrzejewska przyjeżdżała do, do Poznania bardzo często była tutaj uwielbiana no a Henryk Sienkiewicz no, miał do niej taki żal, że to, że to nie z nim, Grzegu tylko z, ty, z, ty, z tym no chłopowskim. Tak, ale... No, ale Helena Modrzejska, ona była człowiek, kobietą po przejściach, prawda, z tym Zimajerem, tam miała różne, różne i, i dwójkę dzieci, jedno jej zmarło. Potem było to porwanie rodzicielskie, kiedy Zimajer swojego syna porywa, wywozi go aż na Węgry. Ona chciała mieć po prostu święty spokój, tak. Wyjeżdżają do Ameryki Helena Moczyńska z mężem Karolem Chłapowskim, tam parę innych osób i ten Sienkiewicz, tak? No i on tam zaczyna mieć różne nadzieje, prawda? No i w końcu po prostu, jak nie wracam do kraju i wtedy się zaczyna ten jego na jego turne, między, innymi, między innymi po Wielkopolsce. A dzięki temu mamy całkiem sporo pamiątek, bo takim przedsiębiorcą już w XX wieku, który się fascynował Henrykiem Sienkiewiczem, był Ignacy Moś. Tak? I on nazbierał całą masę różnych, przyjaźnił się z rodziną Henryka Sienkiewicza, całą masę różnych pamiątek i zgromadził je, je właśnie tutaj. Warto tam pójść. Tam na przykład jest takie fajne zdjęcie, można na pamiątkę dostać jako pocztówkę. Henryka Sienkiewicza Ksienkiewicza, który siedzi w takim tropikalnym ubraniu, prawda, z hełmem korkowym, z karabinem w ręku na kamieniu. Nie? I wszystko wskazuje na to, że on jest w Afryce. On był w Afryce, tak? Tylko, że... To, nie, wtedy nie, on, To zdjęcie jest wykonane najprawdopodobniej w Warszawie albo w Krakowie, bo wszystkie rekwizyty zostały przywiezione i sobie w kontrolowanych warunkach zrobił to zdjęcie. Co jest ciekawe, jak się patrzy, to jest ważne, można sobie porównać. Henryk Cienkiewicz jak robił sobie zdjęcia, to on prawie zawsze siedział. On nie nigdy nie stał. Czemu? Bo on był bardzo niskiego, w miał kompleksy na tym punkcie, żeby że był niewysoki, prawda? Więc zwłaszcza jak się z dziećmi fotografował, czy gdzieś tam, prawda, to siedział na fotelu i i dostaj. Niby, że dostał, a tak naprawdę, no to, to takie były przyczyny, jakie były przyczyny. Nie? Odnośnie jeszcze takich pamiątek, mówiliśmy o Halenie Modrzejewskiej. Kawałeczek od Starego Rynku na ulicy Wronieckiej jest takie Muzeum Pracowni Kraszewskiego. Tak? I tam jest taki fajny fotel z takimi herbami, który on dostał na jubileusz pracy twórczej w Sukiennicach. Nie? Tam się ciężko dostać, ale no można mieć szczęście i to zobaczyć. Ten fotel jakby nam opowiadł, jakby mu umiał mówić, to by nam opowiedział fajną rzecz, mianowicie kiedy było właśnie kiedy Kraszewski obchodził swój jubileusz w sukiennicach w Krakowie, to tam ludzie przez pewien moment scenie mówili, dlaczego? Bo właśnie wchodzi Modrzejewska. Wchodzi Modrzejewska do, tej, do tych sukiennic, prawda? I Panowie milkną z zachwytu, panie milkną z zazdrości, bo ona ma na, si na sobie suknię. Ona ma na sobie suknię, którą zaprojektował taki pan, który się Wort nazywał i projektował suknię dla rodziny królewskiej, nie? I było tajemnicą poliszynela, że pod tą suknię nie można włożyć czego? Gorsetu. Prawda? Co znaczy, że tą talię osy to właścicielka powinna mieć swoją własną. A Modrzejewska się zmieściła, a była po 40 już wtedy, prawda? Więc jak ona... O, to baby byłeś. O, czekła. to kurczę było. <śmiech> to się... Ale to jest ciekawe, że yy, Modrzejewska, ona nigdy nie miała problemów z trawieniem, jak jeździła po Stanach Zjednoczonych, to przecież to było przeszło 20 podróży, po, takich ponad pół roku, ona jadła co jej dali i nigdy nie chorowała z tego powodu, prawda? Mało tego, jest taki y, zapiśnik jej zachowany, mówiła, że bardzo lubi przyjeżdżać do miast, gdzie jest dużo ludności niemieckiej, bo oni tam mają dobre niemieckie piwo i pieczone kiełbaski z kapustą. taka, taka dama, a, a, a taka dieta, prawda? <laughs> no, no, no
0: cóż, jak <laughs> lubiła, jak
1: lubiła, to lubiła dobrze zjeść, prawda? I lubiła się zapalić, prawda? Jakbyśmy poszli do jakbyśmy poszli sobie kawałek tą ulicą do do góry, myśmy chyba już o tym mówili, ale tam w przy ulicy Murnej miał swój zakład chemiograficzny ojciec Arkadego Fidlera. Myśmy mówili o tych, o tych prawda, kartkach, które były z wizerunkiem modrzejewskim. To było dołączone do paczek papierosów.
0: Tak, tak,
1: dokładnie tak, taka reklamówka. Bo ona sobie, sobie lubiła właśnie i wypić, i zapalić. prawda? No i, i w sumie nie było źle. tak? Czyli wracamy z powrotem na ten rynek, bo my
0: się kręcimy... Po, no wracamy na do... rynek, bo nie powiedziałeś o Nowym Ratuszu. nowym skończyliśmy.
1: Nowy Ratusz został zburzony... On został uszkodzony bardzo mocno w czasie II wojny światowej, kiedy była bitwa Bo o Poznań. Prusacy
0: rozebrali wagę.
1: Prusacy rozebrali wagę, zbudowali nowy ratusz, prawda? Ten ratusz był... No, ja powiem tak, w, we Wrocławiu nowy ratusz i stary ratusz są ze sobą, prawda? I to fajnie wygląda, bo to widać tą historię. No, my, mamy, my mamy teraz tą wagę identyczną z naturalną, prawda? No ale to już nie jest to, prawda? No Poznaniacy mieli bardzo dużą awersję, nie? Tym bardziej, że to w tym ratuszu właśnie w czasie II wojny światowej Goebbels powiedział to słynne zdanie, że nie interesuje go, ile kobiet rosy radzieckich umrze przy kopaniu rowu przeciwczołgowego. Jego interesuje, żeby rów został wykopany. To właśnie nam to było powiedziane, prawda? Więc na przyjeżdżajcie oficjele, Między innymi właśnie Goebbels. Yy, yy, no, I to też się, też się bardzo negatywnie Poznaniakom kojarzyło. Ten ratusz był zresztą połączony takim łącznikiem, taką przejściówką na wysokości chyba pierwszego czy drugiego piętra z, no, ze starym ratuszem. No to, to wyglądało całkiem, całkiem ciekawie, nie? No ale są awersje. No i, i odbudowano. No, był, był symbolem niefajnym. No, nie, no tak no, okupacyjnym, no ale z drugiej strony nam no, taka jest historia, od tego, się, od tego się nie ucieknie, tak? Czyli jesteśmy, jesteśmy właśnie przy tym. Yy, przy tym ratuszu. Jakbyśmy sobie teraz weszli za zakręt, prawda? I popatrzyli sobie na tę na stronę, gdzie, ratusz, gdzie są schody do ratusza, to widzimy takie domki, prawda, takie dziwaczne domki. Tak kiedyś wyglądało wnętrze rynku poznańskiego. My mówimy o tym, że to są domki budnicze. Może to trochę złe określenie. Budnik to jest człowiek, który karczuje teren po lesie. Przysposabia go do uprawy roli. Czy najpierw wchodzą drwa, ale potem wchodzą budnicy. To są budy śledziowe. W tym przypadku budy śledziowe bo tam handlowano rybami. Tam są takie podcienie, czyli już przystosowanie się do klienta, żeby nam na głowę deszcz czy śnieg nie padał, tak? I tam właśnie handlowano rybami, ale jakimi Przetworzonymi. Przetworzonymi rybami, czyli solonymi, czyli jakimiś tam, prawda, w beczkach wędzonymi, a rybami świeżymi handlowano przed tym, przed tym budynkiem i tam był taki rynsztok i ten rynsztok był ulicą dzisiejszą ulicą Woźno, czyli XIX wiek to jest ulica Butelska tak? i to spływało do fosy. Łatwo sobie wyobrazić, no to jak, jak to wszystko wyglądało, prawda? Tak. I tam to oprawia. Teraz pytanie, co się działo, jak te ryby się nie sprzedały w ciągu tej doby, prawda, jak już, przez no, przecież to ludzie byli cwani, przyszedł, zobaczył, że skrzela są silne, to właśnie tam się zaraz za obok znajdowały wędzarnie, że jak się wchodziło generalnie na rynek, no to było, nie, generalnie było niefajnie i Moty pisze o tym, że to była udręka dla nosa, mało tego, tam jak były jarmarki, to było gotowane jedzenie, prawda, w większej ilości, to, tworzyły się takie stoiska, to się wszystko mieszało ze sobą, Ym, to też był taki, taki, można powiedzieć, troszeczkę fast food, bo y, kiedy ludzie wracali z pracy przez stary rynek, to pracowali za dniówkę. Wydawali tą dniówkę właśnie na to jedzenie. Nie? I to na starych fotografiach, takich z początku właśnie XIX wieku, prawda, y, znaczy z, może nie z początku, ale z, z połowy XIX wieku, to widać y, ten, tą całą ciszbę ludzką, to co się tam działo. Ten rynek żył, ale on był bardzo taki praktyczny, bo dzisiaj jest taki zabytkowy, taki ładny, są te wszystkie parasolki i tak dalej. Jak się skończy remont, to pewnie to będzie, tak? Natomiast wtedy to było, to było miejsce po prostu handlu i Gdzie biznesu. ludzie po prostu żyli, tak? Gdzie ludzie po prostu odpoczywamy żyli. W Przełom XIX i XX wieku to już są te kamienice, które mają w sobie bardzo eleganckie sklepy. Jak się patrzy na przykład na, na te koniec XIX wieku, przełom XX, to są kapelusze tam sprzedawane, jakieś eleganckie rękawiczki, buty i tak dalej, same ładne, ładne szyldy. Natomiast wcześniej no to było centrum miasta, gdzie się gromadzili ludzie. I na samym początku, jakbyśmy się tak cofnęli do początku samego Poznania, to jak wytyczano miasto, to bardzo ważnym miejscem był taki słup. Tak? Wbijano słup i tyczono miasto od tego słupa. I potem ten słup zostawał na początku drewniany i pełnił rolę pręgierza. Tak? Czyli ten pręgierz, który dzisiaj stoi w Poznaniu, on nie stoi w geometrycznym centrum Poznania, tylko on jest przesunięty przed ratusz, nie? I on może wprowadzić w błąd. Bo no teraz go nie widać, bo jest schowany do magazynu na czas remontu. Ale na tym pręgierzu stoi sobie taki pan w zbroi. Tak? Z mieczem w ręce. I nam się on kojarzy z rycerzem. Tylko, że to nie jest rycerz, tylko to jest kat. Ja? On jest źle wykonany, bo, bo kat nie pracował w czym? Nie pracował w zbroi, bo jemu to oporządzenie pasywne nie było potrzebne, bo on się przed nikim nie bronił. Tak? I tak samo ten miecz jest źle wykonany, bo kat nie miał ostrego miecza. Katowskie miecze, jak już ścinał miecze, były zaokrąglone. Znajdowane są na przykład na wykopaliskach albo są w muzeach. Takie, one były dosyć długie i miał zaokrągloną końcówkę. Ja? No ale... Fajnie wyglądał. On trzyma ten miecz, prawda? To jest takie memento. W ogóle, jak się wchodziło do miasta, trzeba było kiedyś w średniowieczu zwracać uwagę na pewne takie symbole. To na przykład właśnie mógł być kapelusz na, na, na mieczu prawda albo właśnie ten, ten pręgierz, który pokazywał, chodziło o to, Że miasto ma prawo wykonywania wyroku śmierci często wieża ratusza była takim symbolem, bo jak się jeździ po starych miasteczkach, nie zawsze ratusze mają wieżę, prawda? Nie zawsze wieża była ratuszem, wieża ratuszowa była symbolem tego, że miasto ma przez pewien czas przynajmniej, że miasto ma prawo karać gardło to, to był taki symbol, I jak się wchodziło do miasta Poznania to się wchodziło, yy, ważni ludzie wjeżdżali od strony katedry wjeżdżali od ulicy Wielkiej przez Bramę Wielką, nie? To nie była największa brama w mieście Poznaniu, bo największa była Wroniecka, ale to była ona, była wielka nie ze względu na swój rozmiar, ale ze względu na tych, którzy nią wjeżdżali. I jak się wjeżdżało do miasta to miało się przed sobą trzy wieże ratuszową, zamkową i wieżę kolegiaty świętej Marii Magdaleny już dzisiaj nie istnieje i to były takie trzy symbole, trzech różnych rodzajów władzy. Wjeżdżasz do bardzo ważnych tego miasta i uważać, co cię czeka, prawda? Dzisiaj tej, kolegiata, tej kolegiaty już nie ma, prawda? Fara jest już gdzie indziej, no ale jak się popatrzy z daleka, to tak fajnie wygląda, bo symbol tej wiary, prawda, tej, tej władzy duchownej przejęło kolegium altum Akademii Ekonomicznej. Ona jest bardzo... Wysokość tego budynku jest bardzo podobna do wysokości wieży, tak? Także zmieniła się, prawda? No teraz bogini Mamona rządzi, prawda? Więc można to tak... tak Trochę tak się tak, tak się z tym symbolę, no to znak czasów można powiedzieć, nie? No ale wracając do tego, do tego do tego pręgierza on jest bardzo ciekawy z jednego powodu dlaczego? Dlatego, że on został ufundowany z pewnego specyficznego funduszu, mianowicie w tych kamienicach dookoła starego rynku żyli bardzo bogaci ludzie, to byli kupcy to byli przedsiębiorcy ówcześni, to byli ławnicy i tak dalej, no i oni mieli przecież swoje rodziny, prawda? Zatrudniali panny służebne więc jak taka pani która była żoną kupca czy jakiegoś ważnego człowieka, że tak powiem z wiekiem wyrosła ze swojej garderoby, tak, jakiejś ładnej sukni czy czegoś, to ona i dawała ją tej służącej, prawda, bo to były młode, szczupłe dziewczyny i tak dalej. Poza tym, te dziewuchy dosyć dobrze zarabiały. I teraz tak, wychodzi sobie taka panna służebna jedna, druga, dziesiąta ubrana w adamaszki, w atłasy, w jakieś tam, prawda, aksamity, tak, obwieszona jeszcze czymś, no to wyglądało Ciekawie, nie? I teraz Rada Miasta Poznania wydała... Takie zarządzenie, że jak taka panna się będzie za dobrze ubierać, to dostanie karę finansową. To od razu wiadomo, że to ci panowie, co byli w tej ławie, prawda, to raczej oni sami na to nie wpadli, tak? No bo ja wątpię, żeby im było nieprzyjemnie na to parze. To tam z tylnego fotela było kierowanie, prawdopodobnie, nie? W każdym razie takie prawo było, tak? A te panny, ponieważ zarabiały całkiem niezłe pieniądze, powiedziały, dobrze, jestem, my będzie płacić, prawda? I płaciły te kary. Jak ją tam złapano, to ona zapłaciła, bo miała z czego i dalej się stroiła, tak? Już pewnie jak przyszła do domu, się poskarzyła, że ma tej no więc, tak. no, ale Ona pewnie jak przyszła do domu i powiedziała, co ją spotkała, to i pewnie ta, ta właścicielka tam jakoś tą. Tego. I z tego funduszu ufundowano właśnie pręgierz poznański. I tam jest napisane właśnie po łacinie dookoła. na, na tym tego. Także widać, że no w szczytnym celu to było, celu to było yy, właśnie wykonane. Jak mówimy o pręgierzu, to powiedzmy o Kacie bo jesteśmy naprzeciwko ulicy Woźnej, tak? I tam jest znowu błąd na tablicy, że mieszkał na tej, przy tej ulicy mieszkał Woźny, czyli kat, prawda? To nie jest prawda. Woźny to nie był kat. Woźny to był Woźny. Woźny organizował pracę ratusza, tak? On miał te wszystkie klucze, jak to Woźny, ale zarządzał na przykład podziemiami, gdzie był areszt i wyprowadzano tych skazańców, ale kat mieszkał faktycznie. Kat to był inaczej mistrz, a do pomocy miał ceklarzy, czyli takich, prawda, adeptów tej sztuki, takich czeladników, co się uczyli zawodu, prawda? No i teraz tak, w mieście Poznaniu, w średniowiecznym mieście Poznaniu prostytucja była usankcjonowana prawnie tak? i żona kata zajmowała się zarządem tak zwanego zamtuza, to się dzisiaj inaczej nazywa tak? i teraz ja tak sobie czasami myślę, jak mąż się zajmuje katowskim rzemiosłem, a żona się zajmuje stręczycielstwem, jesteśmy ich znajomymi, oni zapraszają nas na obiad w niedzielę, idziemy czy nie? Ciężka sprawa, prawda? Taka, no, taka rodzina, trzeba prawda? Trzeba uważać. O czym tam się rozmawiało przy stole? No, to, no o biznesie. No, o biznesie, no właśnie. <laughs> no, ka czy, czy, zawód katowski był bardzo poważany. To Andrzej Frycz-Modrzewski pisał, że w ogóle kat to nie ma grzechu, prawda? Za to, co robi i takie tam, nie? Kat, jak się nie zajmował męczeniem, dręczeniem, ścinaniem i tak dalej, to był bardzo potrzebny w mieście, bo po pierwsze kat bardzo dobrze znał się na czym? Na, na budowie ciała ludzkiego. Więc jeżeli na przykład ktoś no bo nie zawsze się skracało kogoś o głowę, tak? Tylko na przykład obcinało mu się jakąś dłoń przykładowo, i on musiał to przeżyć, więc on musiał mieć podwiązane żyły, prawda? Ładnie to zaszyte, i tym się też zajmował kat. Więc jeżeli ktoś miał wypadek załóżmy na budowie i sobie coś zmierzył, to szło się, no lekarzy to było jak na lekarstwo, prawda? Ale kat był i kat potrafił pomóc w takim, w takim przypadku. To jest raz.
0: Przerwach między. przerwach
1: między tym, jakby, jak nie, nie prowadził egzekucji, prawda, albo jak nie, nie naprawiał tych wszystkich swoich urządzeń, czy nie szkolił sobie y, pomagierów, tak? No to y, takimi rzeczami też się zajmował. Mało tego kad wywoził Padlinę z miasta. I była bardzo ciekawa sytuacja, y, że kiedy na początku, y, kiedy w XIX wieku, chciano y, zbudować, utworzyć nowy cmentarz, ważny cmentarz dysydencki, on się znajduje dzisiaj, y, on się znajduje, tam gdzie się dzisiaj znajduje, Park Tysiąclecia. Prawda? to trafiono na przeszkodę, bo jak zaczęto tam kopać, to się okazało, że znaleziono całą masę yy, na wpół zmumifikowanych zwierząt i tak dalej, różnych kości zwierzęcych, bo tam było tak zwane hyclowe pole, on to tam wywoził i wszyscy o tym zapomnieli, aż do XIX wieku kiedy się okazało, że to się właśnie znajdowało tam z jakiejś przyczyny i około 20 lat stanęła robota, trzeba było to wyczyścić dokładnie to miejsce, potem tam był bardzo fajny cmentarz i on się tam do tej pory znajduje, bo na początku na początku lat 70. kiedy yy, chciano w jakiś sposób uhonorować prawda, tysiąclecie państwa polskiego. Yy, to ten cmentarz likwidowano na takiej zasadzie, że tam kogo wywieziono, tego wywieziono, ale nawieziono bardzo dużo ziemi. I są ludzie, którzy to jeszcze pamiętają, prawda? Tam samych grobowców murowanych jest około 500. Pod tym parkiem tysiąclecia. Tam jak się idzie na wszystkich świętach, tam się czasami światełka palą, nie? Także to jest, to jest właśnie taka, taka kolejna, cieka kolejne ciekawe miejsce w mieście Poznaniu. No ale wracamy z powrotem na ten, na ten rynek. Wracamy
0: na rynek, ale już kończymy wycieczkę powoli.
1: Aha, no to będziemy ale? musieli jakoś... Do... <śmiech> to jeszcze Musimy o... przetrwać.
0: Wrócimy do rynku, bo rozumiem, że to jeszcze nie koniec historii. Nie, gdzież tam? a gdzie no, A, no. domyślam się.
1: To wychodzimy z rynku, bo musimy przetrwać. Idziemy na ulicę Strzelecką. Tak. Musimy, przetrwać. Yy, musimy tam przetrwać. No to przetrwamy, bo tam była bardzo dobra oberża pod Złotą Gęsią. Pan Huppe ją prowadził. Brzmi, i dobrze. brzmi dobrze. Najlepsza oberża do momentu powstania restauracji w Bazarze Poznańskim.
0: I tam nawet Radziwiłowie się zatrzymywali, także warto. To co? Oberża pod? Złotą Gęsią. Pod Złotą Gęsią. My z Adamem siadamy w oberży pod Złotą Gęsią na miesiąc. Yy, dziękuję ci bardzo. To był trzeci odcinek naszej podróży po Poznaniu, która zapowiada się, że będzie trwała w nieskończoność. Adam Biernacki, przewodnik koła PTTK imienia Marcelego. Od tego dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia, zawsze przyjedzony. <laughs> Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Kolejny poniedziałkowy odcinek to będzie odcinek, który będzie odcinkiem przed Halloweenowym. I takiego tematu trochę Halloweenowego będziemy się trzymać. Kto wystąpi, nie powiem. O czym będziemy rozmawiać, też nie powiem. Musicie po prostu być z nami w poniedziałek. I to będzie 52. odcinek podcastu Poznańskiego, druga wersja. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że za bardzo nie zmęczyliście się podczas dzisiejszej wyprawy. Do usłyszenia już za kilka dni.